0: предыдущий stories все мы начинаем вести блог просто у нас есть внутренняя потребность к вниманию 100 человек но ну просто это же дикая толпа на скрины обычно приходит даже больше ответов представьте насколько интересен каждый человек Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. Для полного погружения в атмосферу представь интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считай, что мой подкаст — это Stories, просто длиной в 20 минут. В этом выпуске я хочу поговорить про страхи, с которыми сталкиваются все блогеры. И начать я хочу со своей предыстории. Я думаю, кто подписан на меня в инстаграме, знает, что я обычная девочка, которая приехала из маленького поселка, где население около 10 тысяч человек. Когда ты живешь в поселке, где такое маленькое количество человек, конечно же, все друг друга знают и все друг про друга говорят. Это формирует с самого детства страх общественного мнения. Ты постоянно боишься сделать, как будто были. Шаг, потому что в любом случае о тебе будут говорить. И вот как случилось в моем случае: я повзрослела, переехала в большой город, а в большом городе такого нет. Ты идешь по улице и всем, откровенно говоря, на тебя плевать. Ты видишь человека в первый и последний раз в своей жизни, и даже если он что-то о тебе подумает, ты никогда об этом не узнаешь. Но несмотря на это то, что я выросла все-таки в среде, где все друг про друга говорят страх общественного мнения, я прорабатывала очень долго, и он мне мешал начать путь в. Блогинге. Насколько я помню, Инстаграм зародился примерно в 2014 году, и тогда я зарегистрировалась у нем, посмотрела, что да, есть блогеры, и я на них смотрела и думала, блин, как бы клево было тоже быть блогером, но страх общественного мнения меня сковывал. И я не могла не то чтобы даже stories записать, но их вроде бы тогда еще и не было, а просто выложить пост. Просто без подписи, без всего просто фотографию выложить. Потому что я постоянно думала, а что обо мне подумают, а как отреагирует этот человек, а что если узнает этот человек. Хотя по факту они могли даже обо мне и не думать. И вот у меня ушло примерно около двух лет для того, чтобы перебороть себя и начать выкладывать фотографии, посты, вести блог и, в принципе, реализовать свою мечту стать блогером. Как я все-таки поборола этот страх, расскажу немного позднее, а сейчас я хочу просто обратить ваше внимание, что я на 99,9% уверена, что я такая не одна, потому что ко мне приходят ученики и, в принципе, все мои коллеги-блогеры рассказывают о том, что в начале пути сложно начать, потому что сковывает много страхов, ты постоянно о чем-то думаешь, и это не только страх общественного мнения. Именно поэтому сегодня я решила пригласить к себе в гости чудесного психолога и блогера Лену Мицкевич. Мы с ней познакомились в прошлом году и даже успели поработать вместе. Также она помогала мне создавать психологическую часть моих инфопродуктов, поэтому в ее знаниях и компетенциях я уверена на 100%.
1: Анюта, привет! Привет, привет! Да! Все эти страхи есть, ты в них не одинока, они не уникальны, и это хорошо. Есть такая шутка, что, наверное, самое страшное – это прийти на прием к врачу и сказать, «О, боже, я такого случая, как у вас, никогда не встречала». Поэтому мне очень хочется дать поддержку нашим слушателям, которые, возможно, в твоей истории уже узнали себя, и сказать, что это все проживаемо, регулируемо, и сегодня мы подробнее об этом поговорим.
0: Супер. Ну, я думаю, как ты уже только что могла услышать про мой страх, и этот страх самый первый, наверное, на пьедестале почета страхов, один из самых популярных, страх общественного мнения. Причем, скорее, тут даже ты боишься получить какой-то негативной оценки, то есть страшно столкнуться с плохим комментарием, с тем, что тебя не примут таким, каким ты есть, что появится какой-то хейт. То есть у меня такой вопрос, как посмотреть, наверное, страху в глаза и как дать какую-то такую единую рекомендацию, как каждый может с этим справиться. Угу. Но прежде чем непосредственно отвечать на твой вопрос, я хочу сделать, наверное, несколько
1: шагов назад и, в принципе, несколько моментов проговорить про чувство страха. Потому что очень многие люди, и ты сегодня это слово употребляла, действительно с ним борются. И это самое вредное, что мы можем делать. Потому что э, бороться с тем, что абсолютно естественно, от чувства страха, оно врожденное, Оно, например, не как чувство стыда. Или вины социальные, да, приобретенные. Это наша базовая комплектация. Поэтому это чувство нормально и естественно. Более того, мы эволюционно благодаря нему выжили. Кто больше всего боялся, тот был в безопасности, доживал полноценную и комфортную жизнь.
0: Ну и мне кажется, что тут еще очень важно упомянуть, что все-таки в любом случае мы все живем в социуме. И это нормально, что кто-то друг про друга что-то говорит. Да. И первая рекомендация, наверное, могла
1: бы звучать так: попробуйте, как минимум, принять, что страх есть, он с вами будет всегда. И наша задача не побороть его, не подавить, не как-то демонизировать, а научиться его регулировать и более того, с ним дружить. Потому что когда мы принимаем свои эти состояния, мы умеем ими пользоваться себе во благо. Потому что все это наш опыт, и он, безусловно, становится в будущем нашей силой.
0: На самом деле, я хотела это сказать, наверное, в итогах и выводах, но тут прямо сейчас у меня просится сказать это, что да, я очень с тобой соглашусь в в том, что страх просто нужно взять за руку, грубо говоря. И да, он всегда будет, да, он всегда, его невозможно. То есть не будет такого момента, что ты такой проснулся, хоп, страх куда-то исчез, и ты больше об этом не думаешь. Другое дело, когда ты как раз-таки берешь его за руку, и он уже становится даже не страхом, а твоим другом, и ты как будто бы перестаешь о нем думать. Ты понимаешь, что он тебя в общем
1: и целом защищает. Но что касается страха общественного мнения, здесь действительно история такая многогранная, потому что переплетается несколько чувств люди, у которых этот страх достаточно явно выражен, в большинстве своем имели какой-то болезненный опыт, как, например, в твоей истории. И он не просто на ровном месте взял и появился, да, а он базируется не только на каких-то иррациональных аспектах, но и на рациональном каком-то человеческом опыте. И что с нами происходит, когда мы с этим чувством сталкиваемся? Мы как будто бы проваливаемся в мнение других, как будто бы если бы мы сталкиваемся с каким-то хейтом, мы перенимаем его настолько, что нам кажется, что это все про нас, забывая глобализируя, что это только какой-то маленький локальный субъективный опыт, забывая о каких-то других аспектах своей личности. Почему так происходит? Если вы уже подумали об этом, я тоже могу вам сказать. Здесь зачастую кроется проблема в недостаточном а. знании о себе, б. опоре на себя, понимание, что я и это могу пережить и как-то э, интегрировать или не взять, да, что мне дают, предлагают какую-то Какашку. А я могу ее в руки даже не брать и не подходить вообще не приближаться к человеку. Это не про меня. Ежели попадает это в какую-то мою боль, персональную, я действительно могу посмотреть, а в чем причина. Я действительно чувствую недостаточную какой-то там, например, компетенции, и тогда это вот тот пример, когда это как маяк подсвечивает нам дорогу, где я могу еще как-то взрастить себя, доработать и развить свою личность. А где-то это абсолютно субъективное э, мнение человека, не относящееся ко мне как к личности, я могу сказать, нет, спасибо, это не про меня.
0: Слушай, я еще слышала такое убеждение, что зачастую страх общественного мнения возникает у тех, кто, грубо говоря, не имеет собственного мнения. То есть ты как бы своей точки зрения не имеешь, поэтому принимаешь на себя точку зрения других. Насколько это правда и как с этим работать, если это так?
1: Но это отчасти имеет место быть, и мы сегодня про это уже говорили. Про то, что если я не знаю вообще, кто я, на mm-hmm. этот вопрос не могу ответить. Какие мои сильные стороны? На чем я базируюсь? Что я про себя знаю? И на что я могу опираться? Даже в деятельности. Да? Тут добавля история про непонимание своих ценностей, про непонимание мотивов, а для чего мне это? Поэтому, когда нету такой, знаешь, опоры, а, оп, да, да, У-у-у. такой уверенной опоры действовать и совершать какие-то шаги очень сложно. Что происходит с нами, когда мы решаемся на любой новый шаг, да, выложить первый пост или сторис или заявить как-то о себе это новое действие и все новое для нашей психики страшно и это нормально, так будет с вами всегда. Но здесь очень важно посмотреть, что когда у нас при совершении каких-то новых действий Присутствуют два компонента страх и желание. Вот когда у нас желание больше, чем страха, угу. все-таки это движение совершается. Если же вы действительно не понимаете, а оно мне зачем, и есть какое-то очень-очень робкое хочу, действительно, страху в таком случае намного легче овладеть вами.
0: Тут, наверное, будет в тему как раз-таки рассказать, как было у меня и как же я все-таки стала выкладывать посты, сторис и, ну, грубо говоря, не бояться, что обо мне подумают. Ну, во-первых, я действительно поняла, что мое хочу, оно намного больше. То есть я смотрю на этих людей и просто с каждым днем по нарастающей вот так вот я хочу, я хочу, я хочу и это хочу как будто бы заполонило всю меня. И я поняла, что так все. Окей, я все-таки определилась. Ну а дальше уже... Я как раз-таки взяла страх за руку. То есть мне не было такого, что, ой, все, да пофиг, чего они подумают. Да, вот эта мысль, да пофиг, чего они подумают, она мне очень сильно помогала. Но несмотря на то, что она была в моей голове, она еще была такая робкая. То есть я все равно знала, что в любом случае кто-то что-то доскажет. То есть вот это вот принятие этого страха, что да, они будут говорить, их не исправить, даже если они будут говорить что-то плохое, но ну, ничего страшного не произойдет. Идет. Возможно, для меня это даже информация никаким образом не докатится. И так постепенно-постепенно я начала выкладывать сначала первый пост, там вообще без подписи, потом со смайликом, потом с первым словом, потом даже написала какой-то пост, потом появились сторис. И то есть вот каждый раз, я очень понимаю всех людей, которые это испытывают, потому что каждый раз ты выкладываешь фотографию, и вот этот трясущийся палец жмет на кнопку «поделиться». Да, это действительно вот этот страх — овладевает в этот момент тобой, но просто вот договориться как-то с собой, принять ситуацию, понять, что это ну это не смертельно, ничего смертельного не происходит. И опять же показать своему мозгу, что что что-то новое, вот это вот, что сейчас будет происходить, это безопасно. И то есть понятное дело, что там спустя год, два, три, сейчас уже я публикую посты, пишу посты, выкладываю сторис без единой мысли, что ой, а кто же там что-то где это подумают. Если вдруг такое ко мне возвращается, конечно же, я выросла в этой среде, еще раз повторюсь, и очень сложно в любом случае навсегда избавиться. Ну и как вот Лена уже сказала, что невозможно от этого избавиться на 100%. В любом случае мы все живем в социуме. Просто важно это регулировать. Вот когда это происходит, я возвращаю себя в то, что я это делаю пятый год, и ничего страшного действительно не произошло. да, люди имеют право на свое мнение, и это ок. Давай будем честны, тебе еще и терапия в этом аспекте помогла. Ну, Я прям слышу, не буду, да, слышу
1: человека, проработающего над собой. Но знаешь, ты на самом деле затронула очень классную вещь с проведением примера, как ты сначала просто фотографию выкладывала, потом там со смайликом. Это на самом деле наглядно показывает, как мы адаптируемся под какую-то деятельность. Я думаю, что все знают такую спортсменку, как Елена Симбаева. И давайте будем честны, она начиная свою деятельность, не прыгала на 5 метров с шестом. Да? ее достижения развивались планомерно. И здесь действительно важно понимать, что э, требовать от себя чего-то несоразмерного моим текущим компетенциям, опытом, навыкам э, вредно для себя. Ну, не очень доброе такое к себе отношение. Поэтому очень важно адекватные соразмерные какие-то шаги совершать для того, чтобы для психики это, как ты сказала, было безопасно. Потому что, в принципе, вся наша психика, она заточена на сбережений. И нам очень важно при совершении новых шагов не только уметь их совершать, но еще и удерживать. Mm-hmm. Это крайне необходимо, создавать ту среду, в которой я тоже буду чувствовать себя ок. И поэтому, если вы сейчас планируете какие-то новые свершения, не знаю, покорить мир блогинга или просто реализация своего проекта, пожалуйста, максимально детально и доступно для себя, разложите да, все свои шаги, чтобы каждый э, в каждом в последующем шаге желание и ресурсов у вас было чуточку больше, чем того самого страха.
0: Вот, к примеру, с Исинбаевой хотелось бы добавить, что не зря говорят: не сравнивай свое начало с чьей-то серединой, потому что многие, например, даже на меня сейчас смотрят и: ну, Аня, ну как ты это делаешь, не задумываясь о том, с чего я начинала, где моя была точка А и как мне было тяжело? То есть вы сейчас не добьетесь того, что вы откроете сторис первый раз в своей жизни и запишите просто с легкой руки а, первую свою историю. Для этого нужно проделать путь. Но при этом я и в своем блоге
1: сталкиваюсь с тем, что очень многие люди, понимая, что все, я хочу, дальше начинают бояться. А, в, а как мне о себе рассказать? А вдруг я окажусь неинтересным? И, кстати, на групповую терапию очень часто люди приходят, даже не из мира блогинга, с таким же страхом: а вдруг я этому миру окажусь неинтересным? А вдруг я не найду кого-то близкого? А потребность в этом есть. Давайте не будем лукамить, что нам все равно, а что о нас подумать. Нет, нам не все равно. И мы хотим найти единомышленников, мы хотим найти какой-то свой круг, просто мы со столкнуться не со своими людьми. И вот здесь вот очень важно понимать, что когда вы начинаете дружить с собой, когда вы начинаете с собой знакомиться и осознавать, что с человеком, который сидит внутри меня, мне самому ок, мне самому интересно, я не пытаюсь заполнить пустоту, начинает формироваться некая база информации, о а вообще про что я и что я могу донести, и в в каких точках пересечения я могу найти единомышленников?
0: Вот тут тоже очень важно, потому что у меня, например, такого страха или такой проблемы никогда не было, потому что я человек, который большую часть своего времени проводит, не хочу называть это одиночеством, ну, просто я одна, но при этом у меня никогда не возникало мысли, ну вот я сижу, например, в общаге, не знаю, там на кровати, вокруг никого нет, я одна в комнате. И вот вопрос, почему у некоторых людей в этот момент возникает мысль, о боже, как скучно, я не знаю, чем мне заняться, да блин, столько всего полезного, интересного, почитай книгу, посмотри фильм, не знаю, даже в позалепать. ну, то есть э, у меня происходило так, что я всегда знала, чем себя занять, и еще внутренне я всегда понимала, куда я иду, к чему я иду, что и зачем я делаю, поэтому это меня, наверное, как-то спасало, и сейчас, когда люди ко мне приходят вот с этим вот страхом, э, каким-то вопросом таким глобальным, э, а что мне делать моя жизнь скучная и неинтересная мне просто хочется их перенаправить и сказать что загляни сначала внутрь себя о чем ты раскрой себя пойми себя и тогда уже появится вот это вот понимание что транслировать тебе в сторис. слушай но причин на самом деле миллион и... но здесь если мы говорим про все-таки
1: опору на себя и понимание про себя ответственность за свою жизнь да и соответственно какие-то вот желания импульсы они идут рука об руку со свободой Внутренний, внешний, который я могу выражать в этом мире. Но в чем здесь есть нюанс? Зачастую мы э, на постсоветском пространстве воспитывались в другой парадигме. Мы воспитывались в парадигме, где над нами всегда была родительская фигура, учитель, тренер, причем это такой с элементами насилия и с кулаком. Э, кажется, что если там ребенка не заставить, он делать не будет. Если там его не пнуть, э, ему ничего окажется не надо. И вот вырастают эти маленькие дети в больших взрослых, и все так же этот механизм, этот паттерн остается в них жив. И кажется, если я остался один, надо мной никого нет. Мне никто не диктует, куда мне идти. Я как будто бы не понимаю, что я вообще хочу. И здесь действительно глубинных проблем может быть много, и хорошо бы, безусловно бы, обратиться за помощью к психологу и найти свои персональные ответы и причины. Но в общем и целом здесь очень важно научиться прислушиваться к себе. А где вообще я? Осознаю ли я свое тело и его желание? Знаком ли я хотя бы на базовом, примитивном уровне с ним? Что мне хочется в каждую единицу времени? Не глобализировать сразу на блог, попробуйте посмотреть вот действительно как в той же комнате. А я сейчас чего бы мне хотелось? Поверьте, если вы дадите себе какое-то время побыть в тишине и в пустоте и ничего не делать, желания начнут зарождаться. Не бывает так, что вы вот абсолютно там сидите, ничего не делать и вам продолжает ничего не хотеться. Просто зачастую, скорее всего, вы находите какой-то фастфуд, причем не тот, который, возможно, вам бы хотелось, просто чтобы заглушить это одиночество. Но это не решение проблемы. Если все таки есть желание проживать свою жизнь, а не по каким-то сценариям, которые вам долгое время навязывались и диктовались, здорово бы начать знакомиться с собой.
0: Да, слушаю, очень ценная информация. Спасибо тебе огромное. Еще хотела бы задать такой вопрос. Зачастую новички, блогеры, да и, возможно, даже те, кто уже блогеры-миллионники и с большим стажем, когда кто-то рядом находится посторонний, мы начинаем стесняться записывать сторис, вот как-то сжиматься. Ну то есть мы чувствуем себя некомфортно, нежели просто вот как раз таки в пустой комнате, когда ты один, ты можешь открыть камеру и записать. Подскажи, пожалуйста, что делать в таких ситуациях и как справляться в этой ситуации?
1: Но смотри, безусловно есть методы работы над собой и серии брось котенка воду выплывет но я если честно говоря против них я все-таки за более гуманное и доброе к себе отношение. поэтому фрустрировать себя так чтобы получить какой-то травмирующий опыт опасно и можно начинать с маленьких шагов это искусство никто не отменял и здесь действительно важно понимать что в конкретной обстановке я могу бояться я кстати как-то видела одну девочку блогера она переехала в Сочи, по-моему, тоже из Санкт-Петербурга. Я сейчас не буду лукавить. Но, в общем и целом, она говорила, что я абсолютно спокойно записывала в предыдущем своем месте жительства и на улице, а в Сочи я не хочу никак э, обидеть жителей этого города, если вы вдруг присутствуете, я за что купила, зато и продаю. Но, в общем и целом, она повествовала о том, что я боюсь записывать на улице, потому что очень много кричат неадекватов, э, там каких-то осуждающих взглядов. да. И, в общем и целом, это давало ей э, некомфортные чувства. И здесь очень важно понимать, какую среду я могу выбрать для себя следующую, посильную. То есть окей, начинается с дома. Могу ли я позволить при подруге, при каком-то своем ближнем круге, при поддерживающих людях? А потом, не знаю, возможно, при родителях, а возможно, при одногруппниках. В общем, в целом у нас у всех так или иначе есть какой-то порог, потому что давай пофантазируем, наверняка найдется какая-то локация, в которой и тебе будет. Э, я сложно. Я сейчас расскажу свой да. опыт обязательно. Да, да, да. Да. И тебе <сих> до сих пор будет сложно записывать какие-то stories. И это нормально. То есть в общем и целом наши границы раскрываются постепенно. В общем и целом, подводя итог, я все таки предлагаю вам не требовать от себя невозможного на текущей точке, находить какие-то адекватные соразмерные шаги, доступные вам сегодня, не кидать себя сразу в пучину, а развивать постепенно. Это будет давать вам меньше стресса и больше удовольствия от деятельности, которой вы занимаетесь.
0: Абсолютно поддерживаю. Я хочу, наверное, сейчас поделиться своими такими некими лайфхаками, как я действую в тех ситуациях, когда мне становится как-то не по себе записывать при ком-то сторис. Если это мои друзья, родственники или кто-то из знакомых, я просто говорю, что я сейчас запишу сториз, если что, предупреждаю, что примерно здесь будет происходить, ну и то есть и начинаю это делать. Это действительно помогает, потому что люди уже знают, что сейчас будет происходить. Другое дело, если ты такой сидишь-сидишь, и баз берёшь телефон и все таки не поняли что что вообще происходит и тут вот возникает как раз таки вот эта ситуация как ну ситуация непонимания, наверное. Угу. Прозрачность а, наша все мне очень хочется сказать. Да, 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 да. Плюс, например, на улице до сих пор, как мы уже выяснили, пятый год я веду блог, и на улице до сих пор возникают такие ситуации, когда я иду и понимаю, что я хочу что-то сказать, записать в но мне почему-то здесь сейчас некомфортно это делать в людном месте. И я считаю, что это нормально, потому что, во-первых, у меня начинают возникать мысли о том, что, блин, едут машины, много людей, я сейчас начнут записывать звук будет не слышно либо все будет переглушать меня сначала это начнет бесить потом я начну заговариваться или взгляд отведу в какую-нибудь сторону на какого-нибудь человека посмотрю потеряется мысль ну то есть вот такие мысли меня действительно иногда посещают и что я делаю в таком случае если мне нужно записать это здесь и сейчас и я иду по улице я просто захожу в какой-то безлюдный переулок и спокойно себе иду и записываю это мне тоже очень помогает что еще для себя я недавно выявила так это запись э, Stories при таксистах. Вы находитесь в одной машине один на один, и тут вот возникает как раз-таки вот это напряжение какое-то, и ты не понимаешь, что тебе делать, и как сейчас водитель отреагирует на то, что ты включил телефон и начал с ним говорить. Вот Что я делаю в таких случаях? Сначала э, я, если с кем-то переписываюсь сообщениями текстовыми, я просто их перевожу либо в голосовые, либо в видеосообщения, как можно сделать в Телеграме. Так водитель привыкает, что я еду и говорю с телефоном. И потом, после того, как я уже записала несколько сообщений, я начинаю записывать сторис. Водитель на этот момент уже там едет и не обращает на меня внимания, и соответственно, я тоже привыкла, что я еду в машине, разговариваю с телефоном, и водитель на меня не обращает внимания.
1: Что ты сейчас нам по факту рассказала, особенно в случае с первым
0: примером? Чем детальнее ты знаешь себя в твоем случае,
1: это как нюансы с незнакомцем, с шумом на дороге или загруженности улицы. То есть ты максимально детально разложила свой дискомфорт, понимая, с чего он может быть соткан. Так вот, когда мы дробим свое чувство страха или другое какое-то сложное состояние, мы намного быстрее и легче находим решение этой проблемы. Более того, мы снижаем определенную планку требований к себе, понимая, что мы всего лишь люди в хорошем смысле этого слова. И мы можем бояться быть несовершенными, но справляться с этими состояниями, что тоже очень ресурсно в общем и целом.
0: И снова мы возвращаемся к тому, что нужно делать так, как комфортно вам. То есть не спрашивайте у меня, Аня, как с этим, а как с этим? Конечно же, я поделюсь с вами своим опытом и… Расскажу вам, как рассказала сейчас, что помогло мне. Но в любом случае, в любой ситуации, касаемо сторис или вообще любой абсолютной ситуации в жизни, делайте так, как комфортно вам. Задавайте себе этот вопрос. Ну и опять же, на моих примерах вы сейчас могли увидеть то, как я вот прям шаг за шагом, потихонечку своему мозгу показываю, что а, то, что со мной происходит, это, во-первых, нормально, и как бы приучаю его к тому, что да, это новое, это пока что что... что страшно, но давай мы сделаем сначала первый шаг, потом чуть-чуть побольше, потом чуть-чуть побольше. И таким образом получается так, что страх как будто бы исчезает. Ну
1: и про благоприятную атмосферу
0: поддерживающую и теплую, и про свои ресурсы
1: тоже важно не забывать. Потому что если вы, ну я не знаю, в каком-то болезненном состоянии, подавлены, не выспавшиеся, у вас что-то случилось, требовать от себя чего-то сверхгениального, ну сложно, даже если в общем и целом вы это можете. Поэтому доброта к себе спасет мир. Это точно.
0: Слушай, я еще недавно столкнулась с таким страхом, как я боюсь показывать свое лицо в сторис или на фото, или, например, я стесняюсь своего голоса. Вот скажи, пожалуйста, какие причины могут быть этого и как вот здесь вот нужно работать. Потому что я с таким не сталкиваюсь, у меня как-то ну, не было, в общем, таких моментов, чтобы я там искала выгодные ракурсы или что-то подобное. Слушай, но ну, на самом деле
1: мы сегодня ходим, казалось бы, но говорим грубо, про да, разное. Да, говорим про разное, но в общем, в целом вообще вокруг одного и того же. Здесь эта история опять же про знакомство с собой. Потому что среднестатистический человек на самом деле плохо знает, как он выглядит. Он привык смотреть на себя в зеркало с удобных углов. Фотографируется рабочей стороной. И здесь, он, вообще в психологии есть такое понятие, как теневая сторона личности. Но у нас не только есть теневая сторона личности, те качества, которые мы в себе как-то не знаем, не признаем, там порицаем, но и теневая сторона нашего внешнего вида. Поэтому банальное знакомство с собой, умение увидеть себя с разных точек зрения и принятие, что я там не только удачно выхожу э, под углом три четверти, а в общем и целом я разный, многообразный, у меня живая мими, очень сильно обогащает
0: и, ну и таким образом прокатур. даже, кстати, образ в сторис твой получается как 3D, то есть ты не плоская картинка, только с одного ракурса, только всегда прямо или только рабочей стороной, ну то есть сразу же ты видишь, что ты действительно живой человек, и здесь ты... Ну, так выглядишь здесь, так, и это ок, это нормально. Да, и получается, что вот мы до этого говорили про знакомство с тобой
1: с эмоциональной точки зрения, а здесь знакомство с собой с физической точки зрения. Какая я вообще? Как я выгляжу? Здесь на самом деле может э, еще подавливать другой аспект, другой компонент, как образ тела, образ восприятия, потому что если у меня не хватает внутренней опоры, если я не умею в принципе себя принимать в том состоянии, которое я есть, мне действительно сложно даже сделать вот этот вот шаг и смотреть на себя с разной точки зрения. Поэтому здесь какие-то теплые блоги бодипозитивные, которые учат принятие своего тела. И вообще проработка своих каких-то внутренних травм и комплексов тоже может вам помочь на этом пути. Потому что важно помнить, что образ тела и желание как-то выглядеть определенным образом – это такой социальный конструкт. Он даже от десятилетия к десятилетию меняется. Мне 27, и я вот за свою жизнь сознательную уже каких только типов фигур не видела. -э 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 Обожаю их обществом средствами массовой информации но, но в этом и есть все
0: да мы уникальные
1: мы не можем себя под каждое десятилетие менять мы такие какие мы есть и здесь вот эту силу в себе осознание что я имею право быть собой и физически в том числе крайне важно взращивать тогда и в зеркало и на фотографиях и на видео намного приятнее будет на себя смотреть и понимать что да это я Добро пожаловать, приятно
0: познакомиться. Я, вообще, на самом деле очень люблю зеркала. И у меня дома все обставлено зеркалами было с самого детства. То есть я как будто бы привыкла к этому, наверное, мне было легче. И сейчас у меня тоже там зеркало, сям зеркало. Но чем я хотела здесь поделиться? Я пару лет назад ходила в школу телевидения. И, ну, то есть туда приходят люди, которые с камерой обычно не работают. И что рассказывали нам там, и какие рекомендации рекомендации давали в общем для начала чтобы вообще привыкнуть к камере не говорить заученный текст или не рассказывать стихи, а просто вот чтобы знать что есть камера она не кусается ну то есть опять же приучить свой мозг что тебя могут снимать и ты к этому привык нам давали домашнее задание чтобы мы просто ставили перед собой камеру и в течение там минут 10-15 просто просто говорили все что идет на ум неважно ты потом никуда это не выкладываешь не сдаешь как ДЗ. Это просто для тебя, для того, чтобы, опять же, твой мозг привыкал к тому, что это нормально, что ты говоришь на камеру, что ты говоришь с телефоном, что ты вот просто есть, и ты стоишь и вот говоришь. И а, тут еще были такие разного вида домашние задания с этим, когда ты снимаешь себя на фронтальную камеру, и когда ты снимаешь себя на заднюю камеру. Потому что тут тоже меняется восприятие, когда ты снимаешь себя на фронтальную камеру для кого-то Это плюс, что ты себя видишь, ты можешь подобрать как-то угол какой-то или свою как раз-таки рабочую сторону, но когда включается задняя камера, ты себя не видишь, ты начинаешь чувствовать себя дискомфортно, и тебе просто, ну, тебя сковывает вот этот вот страх, как же я там выгляжу. И я
1: могу сказать, что здесь часто происходит такой разрыв шаблона, потому что я привык выглядеть себя вот с какого-то удобного угла, а я, оказывается, у меня тут где-то есть еще, может быть, складочка или морщинка, или вообще другой. Ракурс, который новый для меня, и поэтому он меня тоже отчасти пугает. Но это крайне важно. Это, знаете, как у лошади, которые некоторые бегают в шорах на uh-huh, соревнованиях. Uh-huh. И если, да, там как бы убрать эти шоры, очень многие животные, не приучены к открытому взору, uh-huh. начинают пугаться. Но мы-то люди, мы существо разумные, в общем, и целом можем позволять себе такую смелость смотреть на мир широко.
0: Да, и плюс еще, как раз-таки, вот о том, что ты говорила: разные углы и ракурсы. Еще не стоит забывать о том, что камера иногда отзеркаливает и то что мы видим в телефоне это немножечко как будто бы отличается потому что ты ну, то есть твоя левая сторона это правая твоя правая сторона это левая и к этому тоже стоит привыкнуть вот такие домашние задания нам давали и что еще помогало нам а, справиться с камерой и в школе телевидения именно с говорением на камеру вот казалось бы на тот момент я вроде бы вела блог уже два года и что такого встать перед камерой и прочитать текст по суфлеру. То есть, тебе даже придумывать ничего не нужно. Перед тобой текст, тебе его просто нужно читать. Вы бы знали, у меня коленки тряслись просто так, что все здание, мне кажется, сотрясалось. Мне было настолько, ну, то есть, я не могла совладать с собой. При том, что я шла туда спокойно, я знала, что я каждый день записываю сторис: Господи, да что там такого встать перед камерой и прочитать? Но я встала, у меня просто ладошки заледенели, колени начали трястись, и все, просто страх мной овладел. Но потом, как-то, я все равно так подышала, успокоилась все хорошо мы записали и после этого ну, то есть стало действительно легче знаешь мне очень хочется сказать что перед камерой здесь же история про
1: перфекционизм и желание быть каким-то идеальным давать на определенном уровне и в принципе с части относительно внешности это тоже касается и здесь мне хочется как такую прививку реальностью людям предложить посмотреть просматривать реально свое тело свои руки свои ногти свое лицо мы не симметричные да мы все все ваши ноготочки будут разные пальцы тоже как там даже если в общем это целом похоже, но чем-то отличаться. И когда мы начинаем принимать вот это вот своем многообразие и не, условно говоря, идеальность, mm-hmm. а таковость, какая она есть, нам становится легче, мы начинаем принимать легче свои какие-то ошибки. Вот даже сейчас мы на подкасте останавливаемся, где-то теряем мысль, находим ее и возвращаемся, продолжаем действовать. И это нормально. Мы живые люди, мы где-то можем э, терять пов... нить повествования, запинаться, но это делает нас живыми, дает нам эмоции. И получать. Да. да, отлично. Это делает нас живыми, дает нам эмоции и, как следствие, удовольствие от происходящего. Потому что убирая сложные чувства, мы отключаем и радость в том числе. Мы не можем как-то вырубить одну какую-то ненужную нам эмоцию. В общем и целом, если мы даем себе запрет на нечувствование, он касается в целом личности, поэтому, пожалуйста, знакомьтесь со своими разными чувствами и умейте их регулировать. Физические действия это только следствие, начинается все внутри.
0: Мне только вчера буквально подписчица написала в директ, что Аня, господи, на тебя смотришь и понимаешь, что ты не робот, что ты живой человек, и как раз таки вот к тому, что сделать все идеально, сказать все идеально, показать все идеально, такого не бывает в жизни. Вы никогда не встретите человека у которого все идет абсолютно ровно своим чередом он ничего не боится добивается каких-то там высот просто вот идет по диагонали вверх 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 а, такого просто в жизни не бывает поэтому это смотрится как фальшивая картинка поэтому быть собой а, это самый верный вариант а все уже чуть-чуть
1: устали от этих образов в том числе в инстаграме где э, идеальность идеальная идеальность да и отсутствие живой жизни какой-то приближенный э, ко всем нам и в общем и целом так или иначе мы все же истории, все хотим простых людей, снижать вот эту планку, которая в общем и целом часто нам диктует средства массовой информации, не только Инстаграм. И быть людьми. Важно увидеть в себе
0: эту потребность, быть человеком, в хорошем смысле этого слова. Ну что, будем завершать. Лена, спасибо тебе большое за такую просто теплую какую-то поддерживающую беседу. Я надеюсь, наши слушатели найдут обязательно поддержку в этом, какую-то помощь, наверное, и смогут взять свой страх за руку и сделать все, что они хотят сделать, несмотря на то, что, ну да, такое существует, и это ок. Вы прекрасны в своих чувствах. Позвольте в себе это увидеть. Ну и в конце, как всегда, подписывайтесь на мой блог и на блог Лены — и самое главное, не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes. Таким образом, вы помогаете другим узнать о нашем подкасте. Погнали снимать stories. Скоро услышимся.